1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00168. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo. Y una mañana más. Hoy es eh, sábado 13 de diciembre, son las 9 y cuarto de la mañana. Eso significa que hemos estado hablando bastante y bastante de cine, debemos, debemos decir. Eh, estamos otra vez en el Café Dos Terras, aquí en Palma, en el centro de Palma, donde, eh, y no es porque por hacer peloteo, donde te cuidan muy, muy bien el café está, está buenísimo también vamos a recordar que estamos aquí grabando y que podéis escuchar este podcast gracias a Artífices eh, el estudio de diseño web en Mallorca donde eh, gracias a ellos pues tenemos nuestros episodios alojados así que muchísimas gracias eh, Jesús al respecto y eh, hechas las presentaciones y los agradecimientos a nuestros sponsors de alguna forma vamos a, vamos a entrar en lo que va a ser este episodio eh, último de 2014 y con algún que otro contenido navideño pues sí, hoy vamos a hacer ya el último episodio del año, eh, estamos
0: contentos, lo estábamos hablando hace un momento porque es verdad que no tenemos esa regularidad anterior, pero sí que ya vamos grabando episodios pues cada dos, tres semanitas y, y yo lo voy a decir, Gerardo, yo he recuperado mucho la ilusión y hoy venía muy contento, con ganas de hablar de cine, me siento pues que al menos tengo un, un lugar donde compartir y, y, y debatir de cine con amigos y eso, y eso me encanta, ¿no? Entonces, Uh, vamos a intentar mantener este espíritu yo creo que es porque es navidad y todo esto y no la muy es que el haber encontrado
1: este sitio nos está viniendo muy bien sí. y, y complicaciones de nuestras vidas aparte pues eh, tenemos la oportunidad de grabar y eso es lo que eso es lo que nos gusta hacer eh, eso es lo que nos hace además madrugar a las siete y media de la mañana eh, merece la pena ayer yo tuve la, la cena de, de, de empresa y la gente no entendía pero cómo que no vas a salir para qué para grabar cómo perdón qué? los sábados a las y ocho qué? y media Uh, bueno, dicho esto, eh, vamos, vamos con, con el tema. Tenemos unas cuantas películas de las que hablar, así que eh, comencemos. Y además de algunas películas, eh, comentaremos un par de noticias, un par de novedades, incluyendo las candidaturas a Los Globos de Oro, eh, que es un poquito raro, porque vamos a comentar algunas candidaturas sin tener ni idea de las películas. Así que lo, que lo que me voy a hacer a mí mismo, que me va a servir en ese momento, será crear una lista de las películas que hay que ver, una lista de 8 o 9 películas que hay que ver para cubrir, para poder ver la gala y decir no, no, eh, más o menos he visto casi todas las películas, ¿no? para poder apostar. ¿no? ¿Cuándo es la gala? Eh, me has pillado, la, la gala es en enero... Bueno, suele ser en enero, sí. Ahora lo voy a mirar, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, eh, dicho esto... Tomeu, eh, empieza tú como siempre, empieza por favor a decir eh, cuál es tu, tu primera película a comentar.
0: Venga, vamos a, a lo grande, aquí somos acérrimos defensores del cine de los 80 y os traigo un clásico a raíz de que ya os conté que la semana, bueno, la semana pasada o hace un par de semanas cuando escuchéis este episodio se había estado en la convención de ciencia ficción aquí en Palma, habían venido unos chicos disfrazados de cazafantasmas con su coche y todo, y que impactaron a mis hijas y dijimos, pues bueno, tengo la posibilidad de, de volver a ver esta película mis hijas entusiasmadas y tal digo, pues poco a poco las estoy iniciando en el cine de verdad y, y nos apetecía mucho eh, intentamos buscarlo por canales eh, no habituales y la verdad es que es cada vez más complicado encontrar eh, con cierta calidad películas antiguas. Y tuve la suerte de recordar que, bueno, yo tengo una Smart TV, estoy dado de alta en. en bueno, ahora estaba dado de baja, pero voy dando el alta y baja en un servicio de películas que es Wacky TV, que la verdad que está bastante bien. Y tenía una oferta de un mes gratuito y luego a 5,99, creo. La verdad es que era una buena oferta, digo, voy a aprovecharla. Voy a tener un amplio catálogo para estas fiestas gratuito, porque tengo un mes gratis, y entre ellas estaba Cazafantasmas. Dije, perfecto. Os cuento esto porque luego va a venir bien para una de las noticias que, que os queremos comentar. Dicho esto, la película me encanta. O sea, te lo pasas en grande, eh, te das cuenta que ha envejecido mal si, si te ciñes a los efectos especiales, pero es que es verdad que en lo que es el guión es tan bueno, se mantiene... Uh, imaginaos que son... Harold Ramis y Dan Icroy, quien. Que aparte de protagonizar la película, se encargan del guión, con lo cual es algo extraordinario. Partiendo de una premisa que dices, vaya, vaya locura, ¿no? Nos invaden los fantasmas en la ciudad y un grupo de tíos se encargan de esto. El reparto eh, está encabezado, y, y, y. nunca mejor dicho, por Bill Murray, que está que se sale en un personaje que luego. Podemos decir que es verdad que ha repetido a lo largo de su carrera, pero que en ese momento era algo novedoso. Y veíamos al típico cara dura tentándose ligar a todo el mundo y, y en un papel que le venía que ni pintado. Ahí yo creo que es el momento de gloria de, de Bill Murray, ¿no? cuando realmente empieza a eclosionar este, este gran actor, junto al resto de personajes, y si Winnie Weaver, que le da la contrapartida de manera brillante, ¿no? porque hay química y, y se nota en la película.
1: Eh, te iba a decir que es una comedia que, que, que aprovecha todo lo que los 80 le dieron sí. en cuanto a, a esa inocencia del público a, a sentarse y a ver una película de de fantasmas y de diversión y de... De diversión, con unos efectos visuales que en aquella época pues estaban bien, pero ahora mismo si se tuviera que hacer, y de hecho están preparando un reboot con todo un cast femenino que de debería dar la, bueno ver la luz en 2016, con la participación también de los, de los antiguos cazafantasmas, algo así, no sé cómo saldrá esa historia. pero
0: No, no todos, porque uno falleció. Pobre.
1: Correcto. Eh, pero va, va a ser complicado, siempre es más complicado ahora mismo cuando intentas hacer un, un reboot de este tipo... Eh, por el hecho de, te, de tener que justificar mucho más o de tener que demostrar mucho más mejor las cosas. Es decir, no te sirve decir este es un rayo que atrapa a un fantasma. Tienes que darle un punto más eh, de, cre de credibilidad porque si no, eh, la verdad es que en ese aspecto la audiencia ha cambiado. Es una audiencia más exigente, menos a veces incluso dispuesta a, a disfrutar. Y esto es un WhatsApp que me han enviado. No, y con menos capacidad para la sorpresa
0: porque al final eh, con los efectos especiales que te apabullan es más complicado cada vez pues, que, el, que el espectador se sorprenda. Yo recuerdo luego, uh, no la he visto, pero me gustaría verla a estas fiestas también, la segunda parte que en su momento, a nivel de efectos, ¿No la estaba visto mucho nunca? mejor. Sí, sí. Ah, vale. Pero la quiero ver ahora con mis hijas, pero no la, había, o sea, no la he vuelto a ver de lejos porque mmm, recuerdo que me decepcionó porque en aquella época estaba el tópico de que en segundas partes nunca fueron buenas y aquí, de alguna manera, en las, y ya lo hemos comentado alguna vez, como ocurrió en Super Detective en Hollywood, creo, que las segundas partes lo que hacían era repetir el mismo esquema de la parte anterior con el mismo típico chiste. Lo disfrazabas un poco con un argumento distinto, pero al final estabas viendo la misma película con otra historia, pero muy parecida. Entonces, es verdad que eso hacía que las segundas partes no fueran tan... Tan impactantes. Pero bueno, luego con el tiempo reconozco que también la segunda parte tiene su encanto y que si te gustó la primera tienes que ver la segunda y si no has visto ninguna, obligatorio ver las dos. Sí, desde luego que sí. ¿Qué más, Tomeu? Venga, una más. Una más, pues mira, una que me sorprendió y a raíz un poco de este éxito que están cogiendo estas películas como puede ser eh, ya en los Juegos del Hambre, la saga Harry Potter, etcétera. Un nuevo inicio de saga, pero que también me gustó bastante. Me sorprendió igual que cuando vi la primera vez eh, Los Juegos del hambre que es El Corredor del laberinto
1: Está basada ah, en vi el otra Ah, el Tiene una pinta de
0: adolescente... Sí, es lo que ves en el tráiler y si eso es lo que buscas, la verdad es que está bastante bien. Es una... ¿Qué ocurre? Que a mí me gustan estas películas de que uh, empieza todo de una manera así como de golpe, no sabes qué está pasando, tienes que... Uh, de alguna manera tienes que, que entender qué es lo que o sea, el argumento por dónde va te van, te van descubriendo pequeñas pistas la verdad es que me gusta mucho estaba basada en, un, en una novela de James Dasher que creo que es una trilogía o algo así y esta sería la primera película el problema está en que evidentemente apesta a, a trilogía o a saga, lo que queráis y eso pues, sí que se deja notar en algún momento en la película, es verdad que cierra bien Uh, es la película cierra, pero obviamente totalmente uh, pensando en la, en la siguiente. A pesar de eso, a mí me gustó mucho, perdón, una película que está bastante entretenida y uh, a mí me, me gustan este tipo de películas, ¿no? Mantener un poco el misterio, te mantiene despierto. Pero poco más. Pero la recomiendo porque me lo pasé muy bien. Es igual que Cazafanta, bueno, no igual, obviamente no la voy a comprar. Digo, en cuanto a diversión y entretenimiento, mm. funciona perfectamente. Mm. Sin más
1: trascendencia. Yo, solo viendo el tráiler. Es como si de alguna forma, pues. Eh, pues es lo que me atrajo a mí para ver. Fui a ver, o sea, después de haber visto y después de, digamos, de, 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 de seguir eh, la, las cuatro películas que van a ser finalmente los Juegos del Hambre, es como que para mí dices ya está, ¿no? ya, ya he tenido suficiente con este tipo de películas que lo que te ofrecen es a, a un público juvenil. Claro, nosotros, a ver, yo estoy en la treintena, tú un poco más. Eh, y hemos visto ya algunas películas y ya no solo eso, sino que nos hemos tomado el tiempo de pensar un poquito a veces cómo funciona esto del cine, sin tener, ojo, sin, sin ir aquí de, de, de sabios, ni muchísimo menos, ni eruditos. Pero bueno, cuando ya ves muchas películas y, y te pasas tantas horas hablando de cine, a veces te das cuenta de, un poco de por dónde van las cosas. Y también una de las cosas que te das cuenta es, es de cómo a veces, cada diez años hacen un reinicio de todo esto para eh, a la gente, por ejemplo, la, 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 los, ¿Tiene como tus hijas, es decir, las chicas como tus hijas, como mis sobrinas, es decir, que ahora tienen eso, pues 12, 13 años, pues vuelven a colocar las mismas fórmulas eh, vestidas de otra forma. Es decir, ahora no, no podrían poner pues eh, las películas que, que estrenaron hace 10 años, eso ya no sirve, eh, lo que te colocan es lo mismo, pero es la misma fórmula de vez en cuando para los que ya llevamos varias varias iteraciones en ese ciclo pues no está bien, no está mal porque te entretiene, pero en exceso puede Uh, desilusionarte un poquito de lo que a veces se hace con el cine. Pero bueno, es, esto acuerdo, es, esta es la parte de industri acuerdo. industria de entretenimiento. Sí, sí, aquí está o sea, claro. puro y duro. Esto es como... Que, a ver, con todas Pero las diferencias. Esto es como de... el, te el teatro, aquello que te decían, del te eh, la función tal. Funciones a las 6, 8 y 10. Bueno, pues, eh, para un público diferente vas haciendo el mismo tipo de, de espectáculo y ya está. Es decir... Eh, y son películas que además, lo como tú dices, es muy raro que te decepcionen. ¿Por qué? Tienen un guión que va a tiro fijo, plim, 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 plim... Se basa en, efectos en una visuales muy que bien parece ser
0: que ha tenido éxito. Entonces, claro, el, el guión tienes que hacerlo muy bien, muy mal... para no captar la atención del espectador, es está que, claro.
1: a día de hoy, a diferencia de lo que son las comedias que... Es decir, eh, si me cuentas tres veces un chiste... Mira, fíjate, me acaba de salir esto. Si tú me cuentas tres veces un chiste, yo me voy a reír... Gerardo en estado pudo. En estado pudo. En estado pudo. <risas> eh, si me cuentas tre tres veces un chiste, me voy a reír la primera, voy a sonreír la segunda y me vas a dejar igual la tercera. Ahora, si pones ahí tu, tu mano y cierras la puerta fuerte y la quitas a último momento, me vas a tener entretenido mucho más. Es decir, la acción, la intriga y el suspense te permite ver más veces lo mismo que no la comedia. Por eso digo que las comedias ahora mismo, no digo que estén de capa caída, pero cuesta mucho hacer una comedia que Cada te sorprenda. Más, sí. Y sin embargo, puedes mostrarme unos juegos del hambre, un divergente, un laberinto, un lo que sea... Y me sigue entreteniendo, porque a poquito que me cambies la intriga, eh, mm, mm, me sirve más en ese aspecto. Eh, no, ahí, yo eh, creo que estas pelis
0: sí que para público adolescente me gustan y la verdad es que cumplen bien. Estaba, estaba viendo, como os comentaba, que se trata de una trilogía que, bueno, lamentablemente tiene dos precuelas, una de ellas que se está trabajando ahora con lo cual él, eh, se ha visto el éxito que ha podido tener la, la historia y previsiblemente vayan a jugar con esto en el futuro. Yo voy a ser claro en este sentido, me gustó la película, de alguna manera la cierran, es verdad que, que, que obviamente ves que puede seguir la historia, me quedo con esta, luego ya si estrena la segunda o no no me voy a preocupar, pero me lo pasé bien y creo que como película aislada, pues también funciona y la puedes ver y te quedas más o menos... Bueno, pues hay el final, hay el final de un capítulo, como lo quieras llamar, ¿no?
1: Y hasta aquí puedo leer.
0: Bueno, Gerardo, tú uh, tienes una nueva quincena.
1: Correcto. Bueno, pues si trajera la antigua, ya me dirás.
0: La anterior y con películas refrescantes de todo, porque Gerardo suele ser un poquito más que... Más, ¿cómo diría?
1: más no, intelectual que mi cine, pero bueno. No, no, para nada. Hombre, eh, más tarde te voy a hablar de solo en casa. Quiero decir, no, no te piensas que son muy refrescante muchas veces. Viva los 80. Mira, a ver, voy a hablar de dos películas. Una de este año y una del año 99. Venga. La de este año, al menos en España, se estrenó el 14 de marzo de 2014, es, es fantástico. Se llama, En castellano se llama Una vida en tres días y en inglés se llama Labor Day. Es decir, eh, en inglés se llama El día del trabajo y aquí Una vida en tres días. No tiene nada que ver. Um, es una película que tiene como protagonistas absolutos eh, a Kate Winslet y Josh Brolin, eh, con un guión y dirección también de Jason Reitman, que, eh, si lo recordáis, es el, que, el, el responsable de películas como Juno, Up in the Air o eh, Young Adult, eh, joven adulta. ¿Cómo era? Sí, la de... La de... Sí, bueno, la de Ceron, en inglés, sí. ¿Vale? Pero bueno, va, vamos por ahí. Sin embargo, bueno, se va a, a un tipo de producción totalmente diferente, un drama 100%.
0: Bueno, estamos hablando otra vez de una película que está basada en una novela de Joyce Minard, lo que lo ha guionizado, evidentemente, Jason Reitman, supongo que le debió encantar, y, y él se lo guisa y él se lo compra.
1: Exacto. Um, la, película, la película narra la historia de dos personas, eh, justamente Kate, bueno, el personaje de Adele, que de, es Kate Winslet, y el de Frank, que es el de Josh Brolin, dos personas eh, que se encuentran en una circunstancia muy eh, extraordinaria, y de hecho digamos que, que una encuentra a la otra, eh, y, y van a pasar varios días juntos. Eh, en, esa, en, en esa extraña circunstancia que condiciona toda la relación que pueden tener entre ellos. Entre ellos, y a ver, me estoy, me estoy olvidando un, un personaje importante que es el hijo de ella que eh, está interpretado por Kathleen Griffith. Ahora que has no saudado de quién en es. la
0: historia, me acuerdo así si de... Ah, mira, el, el no lo tenía muy fresco y
1: ahora ya sé... Es uno de los niños del de intercambio, fíjate. ¿Vale? Kathleen Griffin. Vale, entonces... Uh, en ese encuentro, en esos días que, que van a pasar juntos, eh, que aquí, por ejemplo, la, el título en castellano la te empieza a spoilear, una vida en tres días, pero creo recordar que son más, vale, igual, eh, va por ahí, uh, vamos a poder conocer la historia de, los, de esos personajes, porque son dos, dos personajes rotos, es decir, son dos personas eh, rotas eh, por, por la vida eh, a través de diferentes cosas que, que, que les han sucedido y, que, y que, lo que lo que tienen ahora es una vida llena de cicatrices provocado por todo lo anterior. Entonces, eh, ese encuentro eh, casual que condiciona toda la relación, y ya digo que estoy hablando así para no hacer ningún spoiler, porque podría contar de qué va la película, pero casi prefiero que, que, que lo descubréis vosotros, lo que da lugar es a conocer cómo son esos personajes, por qué son así, y ya digo, incluso con diferentes flashbacks, eh, volver al pasado y, y conocer la historia de esas personas, sin dejar de darle importancia a, a, a lo que está sucediendo, eh, que de alguna forma también les va a condicionar y les va a cambiar el resto de la vida. Es un drama puro, 100%, eh, pero no drama de estos que te tienen cogido el corazón y que lo estás eh, sufriendo, sino que, que mmm, disfrutas de ver lo que lo 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 que 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 va sucediendo en la película. Es decir, eh, disfrutas de la actuación. El, el personaje de Kit Winslet, que yo creo que tiene una, una facilidad brutal para, para hacer estos personajes eh, maduros, rotos, torcidos. Me recordó mucho a la Kit Winslet de The Reader, el, el lector, que también es esa persona que te das cuenta que es que está escondiendo algo. que Si la ves, la ves así por algo que ha sucedido y no sabes lo que es. Pues es lo que tienes aquí. Josh Brolin está enorme, tiene un personaje eh, que, le, que le da mucho juego y él lo explota, la verdad es que espectacular. Y ya está, y lo que tienes es una película que merece muchísimo la pena ver. Por incluso, yo creo que esto tiene que estar situada más o más o menos, diría, finales de los 80 o principios de los 90. Está ambientada en esa época. Eh, y por la zona incluso de Estados Unidos que, que en la que se encuentran que no tengo ni idea de dónde es pero por lo que me recordó es como si viéramos otra forma a ver no la, no la quiero comparar con, eh, con los puentes de Madison o sea no, 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 no quiero compararla pero los puentes de Madison sí te... cuidado, sí, claro pero a ver los puentes de Madison sí que tenían también ese, ese aspecto que es dos desconocidos se conocen pasan cierto tiempo juntos Juntos y a través, a través de esa historia, eh, en el caso de los puentes de Madison, de amor, a través de esa historia vas a conocer sus personajes, vas a conocer sus circunstancias y, y de alguna forma sabes que eso es un antes y un después en sus vidas, ¿cierto? En este aspecto eh, te ocurre lo mismo, solo que aquí cada uno de ellos viene con esa ya no solo con esa historia, sino con esa, yo lo llamo, cicatriz del pasado que les condiciona. Um merece mucho la pena verla. Yo la, la, en, en casa la vimos casi casi de casualidad. Bueno, Susana tenía muchas ganas de verla porque es muy fan de, de Kate Winslet eh, y es verdad que esta mujer eh, no hace papeles ligeros. Le gusta meterse en, 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 este, en este tipo de películas, como otras que no he visto y que tengo ganas de ver, tipo Revolutionary Road, etcétera, etcétera. Es decir, películas donde, donde hace de, de, de pareja. O sea, es muy dura. Pues es decir, son, son películas donde, donde eh, da mucho mu mucho de sí. Que sí sí, sí sí, realmente.
0: La que has mencionado,
1: Revolutionary Road. Eh,
0: está con Leonardo DiCaprio uh -huh. y es un drama brutal y además que incómodo, te diría. o sea, Está tan bien interpretada que realmente sientes eh, el drama en
1: esa relación y ella, en ese sentido, sí que este tipo de personajes los, 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 los borda. Los Así que, muy recomendable, si queréis ver una buena película, lo que podemos decir, oye, es, es, está bien, es una buena película. Listo. Ya ¿Vale? tenéis Labor Day. O, bien, 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 bien. como se llama en castellano, Una vida en en dos en tres días. Perdón, en tres días Dicho esto... ¿Qué más? Venga, vamos a buscar aquí. Eh, la segunda película que vi, y debo decir que fue gracias a eh, Miguel Espada. Miguel Espada, arroba eh, mespaznar en Twitter, eh, está detrás de, de la saga eh, de podcast Por Momentos. Eh, tiene... Series por momentos, cine por momentos y hace poco también empezó Bocados por momentos. Muy bien. Y esta semana en el trabajo me ha dado por, por, poner, bueno, por empezar a escuchar unos cuantos podcasts de, de cine por momentos. Son podcasts además... Debo recomendar el podcast porque me, me gustan. Es decir, mmm, son 15-20 minutos que le dedica a una película. Lo tiene alojado en, en e y, y eso le permite disfrutar una licencia para poner música comercial. Entonces, eh, coloca canciones de la película y también hace algo que a mí me gustaría mucho hacer, pero no tenemos esos permisos, que es eh, colocar eh, conversaciones de la película. Entonces, eh, alterna lo que va diciendo, los comentarios que hace sobre la película, con... Eh, diferentes momentos, diferentes eh, conversaciones eh, o diálogos de la película, y eso, eso está muy bien. Um, y además, lo que hace es buscar un poquito la historia, eh, se documenta, está hecho con mucho cariño. Y de hecho, fíjate, me habló de, de nivel 13, y hizo que ese mismo día eh, ¿Nivel 13? la descargara y la, la viera. No, la verdad es que no, no la habías visto todavía. Sí, sí, la vi. Ah,
0: vale. Hace porque mucho Porque yo he hablado tiempo. de ella, y, y la verdad es que es una película. Bueno, antes cuando uh, lo comentabas, habíamos, eh, decíamos que, y coincidíamos que que tuvo la mala suerte de estrenarse después de Matrix, pero que realmente es una, un, una gran película, ¿no? Con una historia fantástica.
1: De hecho, bueno, el propio, eh, el propio Miguel lo decía, ¿no? Es decir, que, que vivió siempre con ese. De hecho, se estrenó en septiembre del 99. Matrix había estrenado pues en verano, en, en, en la temporada de verano del 99. Efectivamente. Uh, pero su desgracia o, o su no éxito completo no viene solo del hecho de, de estrenarse después de Matrix, sino que es una película con un planteamiento muy inferior en cuanto a, a, a presupuesto. Es decir... Bueno, no, eso aparte, sí. Sí, yo te digo que los actores son Craig Bierko, Armin müller Gretchen Moll, Vincent D'Onofrio... Es decir, ves que, que son actores que, de hecho, resuelven muy bien la película, pero que están a un segundo nivel. Es decir, no, no es un Keanu Reeves, un etcétera, etcétera, lauren facebook entonces y, y luego los efectos visuales, en realidad tampoco hay tantos y, y juegan a un nivel diferente, juegan a un nivel diferente. Pero esta película que narra, um, está basada de hecho en un libro, un momentito que lo voy a buscar, Simulacron 3,
0: imagínate, de Daniel F. Galulle, está, estamos muy, como era, muy literarios hoy,
1: casualmente, porque es verdad que... Tampoco buscamos películas que estén basadas en novelas, pero... pero ahí está. Simulacron 3, eh, por lo que decía Miguel, es una, es una novela también de los años 60, una de las primeras novelas que, oh, que hizo eh, menciona la realidad virtual. Y esta película lo que narras es eso, es decir, es cómo eh, el ser humano crea... Eh, Cuidado con hacer spoilers para no... no... No, no, no. El ser humano crea toda una civilización o toda una ciudad con todos sus todos ecosistemas, sus personajes, sus eh, habitantes, eh, de forma virtual. Permitiéndote incluso meterte dentro, es decir, ocupar eh, el, 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 el cuerpo de una de esas personas y moverte dentro de esa realidad que has creado. Pe
0: pero eso no es Matrix.
1: Ah, Perdonar el chiste, pero realmente. De
0: tiene, ahí tiene venía un poco la relación que Tiene diferencias. Decíamos. A
1: ver, en Matrix, en Matrix, los, el, el mundo que vivíamos estaba creado por unos ordenadores que, claro, claro. No, que no, nos sí. tenían esclavizados de alguna forma. Aquí es el ser humano que crea en un experimento, digamos, en, en una dentro de lo que es el progreso mira. tecnológico eh, busca eh, ver si es posible, de hecho yo creo que en la película no se llega a tratar eh, la parte filosófica, el por qué llega a esto, es decir, simplemente dicen pues mira, eh, el doctor no sé qué lo ha conseguido, pero no, no narran el, la voluntad de hacerlo, el por qué sí por qué no Básicamente bueno, sería la voluntad humana, porque porque quiero y porque puedo. Y luego el, la película está envuelta dentro de un thriller, que es lo que le da el toque... Y luego la película dentro de lo que es un thriller normal y corriente.
0: Policíaco.
1: Policíaco, con, con los típicos, con la chica, el malo, el bueno, que se, se ve que... Bueno, lo típico. Que mola el que se unen estos dos géneros en una película. Entonces te queda una especie como casi casi de, de serie B, porque no es serie B, pero bueno, queda una película eh, mora, la verdad. Resultona. Resultona, con ese componente. Eh, y, lo, y lo juegan muy bien. ¿sabes? Sí. Y no, no se meten en, en problemas ni, ni en cuestiones eh, eh, filosóficas, ya digo, fundamentales de, de por qué una cosa, por qué otra. La verdad es que la película además dura 100 minutos, es una película fácil de ver. Uh, durante toda la película no puedes dejar de pensar que el protagonista se parece muchísimo a Clive Owen y no es Clive Owen y como uh, anécdota contaré, que esto lo leí en el trivia de, de la IMDB que el apartamento donde vive el protagonista eh, es un apartamento que hemos visto en otra película de ciencia ficción, es el apartamento de Dick Deckard en Blade Runner
0: bueno, es, bueno. Se,
1: se llama eh, Dennis House la casa de Dennis, está en, en Los Ángeles y es del arquitecto Frank Joy, Frank Joy Wright, que es un arquitecto americano muy famoso de los años 30. Y desde luego la casa es muy particular. En esta tenemos la ventaja de que se, se ve de día, porque en Blade Runner siempre lo veíamos así como muy nocturno, muy de noche, muy, muy oscuro. Y aquí ves un poquito la casa de, de, de Dick, de, 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 mejor, ¿no? Ves incluso que es una casa muy particular. Película muy recomendable. Y, y desde aquí le tengo que dar eh, las gracias a, a Robin Spaznar por, por haberme la redescubierto, recordado, para que la pudiera ver.
0: Claro, que me, me encanta que hagas amigos nuevos, pero cuando ya las menciono, no, ¿no? Pero la zona desconocido... No, es broma, es broma.
1: Es que, eh, a diferencia de nuestro podcast, el suyo tiene un formato que es fácilmente consumible, es decir, son 15-20 minutos... Eh, el nuestro es más sí, por nuestra no, ahora, tertulia. Ahora habla ha, habla mal de nuestro podcast. Claro, no voy a hablar ya, mal. Estamos nuestro podcast proceso. tiene nuestro formato, que después de casi, como lo decíamos, en enero, a finales de enero cumpliremos ocho años. ¡Qué barbaridad! Ya, ya está, es decir, ya está criado, como se puede decir, ahora no lo vas a cambiar. Eh, pero el formato de, de cine por momentos sí que te da, te da... Eh, dices, mira, lo he escuchado 15 minutos y ahora pues me voy a dejar el torrent. Ahora, por ejemplo, tengo una película pendiente de ver de hace muchos años, que era una de las favoritas de mi hermana, que habló el otro día también eh, de Commitments. Ah, a ver, también ¿Ves? es otro y, clásico, Pues, sí, sí. Le, ostras, cuando te pone la música de cabecera, la música del final, varios, eh, varias conversaciones y, y lo que él ha podido investigar y su opinión sobre la película, pues queda un podcast muy resultante.
0: Bueno, a mí, fuera, fuera bromas, me parece realmente un acierto, porque esta película... Yo es que lo, lo, lo sentí así, digo, habiendo visto Matrix, dije, qué pena, pero igualmente me gustó y me lo pasé muy bien, ¿eh? O sea que es una muy buena recomendación,
1: no, sí, por ambas partes. Esta película, con o sin Matrix, pero con, lo que sé, con 50 millones más de presupuesto, pues a lo mejor hubiera dado otro salto. Se quedó ahí, pero para mí es una pequeña película de culto. Una
0: sí, 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 estoy de acuerdo.
1: De bueno, muy bien, pues eh, hemos repasado dos quincenas, Tomeu. Una pausita. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de actualidad.
0: Bueno, pues Gerardo, tú que siempre estás más al día de estas cosas, eh, yo era consciente de que había ya nominaciones a los Globos de Oro, pero tú ya las habías leído sí. y mirado, con y lo cual
1: te cedo la palabra he tardado 20 minutos para encontrar cuándo va a ser la gala eh, la gala va a ser el 11 de enero
0: es que miraba la del año pasado que creo que fue la misma fecha 10-11 y digo pues no será lo mismo o sea que la tenemos aquí pues sí a, en, la vuelta en, de la a la vuelta de la esquina espera espera importante decir esto Gerardo bueno. si no no es un podcast de cine estamos ante la antesala de los Oscars la antesala
1: de los Oscar. exacto eh, lo que pasa es que ciertamente lo es y lo, y lo voy a decir desde el punto de vista de cómo he visto yo las nominaciones claro por ejemplo mejor película en drama Boyhood ¿Sí? eh, Foxcatcher no tengo ni idea The Imitation Game esta es la de Benedict Cumberbatch eh, sobre Alan Turing ¿vale? interesante Selma no tengo ni idea the Theory, of, the, the Theory of Everything que esta es de la vida de joven y, y centrándose en la parte personal de Stephen Hawking ¿vale? ah
0: sí he visto el tráiler sí. que es um, perfecto, todo un biopic
1: perfecto, sí. perfecto. entonces de, aquí, de las cinco conozco tres, hay dos que no tengo ni idea. Y así, empiezo a, a darle vueltas, ¿no? Voy viendo aquí, por ejemplo, eh, eh, actrices, pues mor Moore... Por... Bueno, has dicho las dramáticas, ¿no? sí en, en, dentro de Comedia hay un par que conocemos un poquito más. Dentro de Comedia, ¿dónde estás? está Está
0: Pittman, que Bird bueno, Man. no hemos visto el tráiler, pero tiene muy buena
1: pinta. Yo he visto el tráiler. O sea, no, ah, vale, 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 sí. no
0: se ha cenado la película en España todavía, pero el está gran, caer.
1: El gran hotel Budapest... San Vincent, que también se habla mucho por el tema de Bill Murray, pero luego tenemos Pride y Into the Woods. Into the Woods es la nueva de Disney y esa vuelta de, tor
0: de tuerca dentro de, creo que era Blancanieves la historia así, ah, muy... o La pues Cenicienta, está... creo. Vale. Entonces,
1: eh, ¿por qué es una antesala de los Oscars? Porque eh, a ver, cada vez más, para mí los globos de oro van cogiendo peso. Antes, la verdad es que debo reconocer que no, 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 no le tenía ese, ese cariño como ahora le puedo tener. Pero yo eh, lo que busco ahora es descargarme estas películas. Y lo digo así, porque... Si nos ponemos a mirar las fechas de estreno que van a tener en España... es que es eso? Eh, me colocan ya... A posteriori. Un, o, o una semana antes de los Oscar ya no te digo Los Lobos de Oro, o una semana antes de los Oscars o ya después. Y, y a mí... ¿Por me, qué pasa esto? Eh, no lo sé, pero... O sea, sí lo sabemos, ¿no? Todo el jaleo de la distribución. Pero a mí me gusta sentarme la noche de Los Lobos de Oro y sentarme la noche de Los Oscar a ver, no puedo con todas porque no puedo verlas todas, pero lo que yo quería decir es: mira, vas viendo aquí ¿no? un listado y dices, vale, Hombre, claro. ya puedo sacar ocho películas que si veo estas ocho para los Globos de Oro y los Oscar, uh, me siento y sé de lo que están hablando. Porque claro. de repente ahora, ver, ver la Gala de los Globos de Oro, por ejemplo, sin haber visto prácticamente ninguna película, te dices, ah, mira, ha ganado. No es lo mismo, es decir, que no es lo mismo, no tiene, no tiene nada que ver. Entonces, eh, es que, ahí. por ejemplo, Birdman
0: no se ha estrenado, está acaparando nominaciones, parece que es la película que tal, y aquí no ha llegado todavía, y dices, jo.
1: Y de hecho, mira, por, por hacer el ejercicio, si buscamos en la IMDB Birdman, vamos a ver que la IMDB, la verdad es que en ese aspecto, funciona muy bien, incluso internacionalmente, para, para mostrarte fe, fechas de estreno en, en España, automáticamente detecta que, están, eh, que estás en España y te dice la, la fecha de estreno, venga, a ver. Uh, Birdman, por ejemplo. ¿vale? Sí, creo Vamos que esta está al caer. Me suena. No sé si
0: incluso la semana que viene. Ah, mira.
1: Pues. Dentro de todo, si es la semana que viene, pues eh, dices, bueno, pues puedo hacer un esfuerzo y, y alguna puedo ver. Pero claro, alguna podré ver, tampoco puedo ir a ver Exacto, todas. Exacto, alguna. Porque es complicado ir al cine. Quiero decir, no es porque sea caro, sino porque cuando ya tienes un hijo, algún día todos no los sabrán. Vamos, que
0: aquí lo que el problema es que, que tenemos bueno, serias dificultades, pues, para de alguna manera entender la, la gala, ¿no? Exacto. Entonces. <coughs> Aquí pone Seno en España para que veas cuándo has dicho que era la gana el día 11. El 11 de enero. Pues 9 de enero. <risas> El Dos días antes,
1: pero, eh, y no te puedes
0: quejar. No te puedes quejar o sea, que está realidad. todavía podría llegar, Gerardo.
1: Pero bueno, es decir, ¿qué, qué películas se repiten? ¿Qué películas tenemos, tenemos que, que tener y, en y cuenta? Perdona,
0: se estrenó en Estados Unidos el 17 de octubre, con lo cual estamos hablando de una barbaridad en términos noviembre, diciembre, enero, claro, casi tres meses después. Eso ya me da para que veáis que a, eh, que esta película estará en descarga en buena calidad. En HD. Porque al totalmente. tener un estreno tan anterior, la gente va a preferir descargársela en buena calidad que ir al cine. No estamos aprendiendo todavía de esto, y supongo que nos va a costar años. Ahora que luego comentaremos en la noticia, la siguiente noticia, nos están cerrando canales de descarga, pero es que no aprendemos. O sea, Mira. no podemos esperar cinco meses a estrenar una película. Sí, es sí, una sí, barbaridad. Sí.
1: Mira, tenemos eh, películas así, digamos, que, que podemos ver, como mejor película de drama, ya digo, Boyhood, Foxcatcher, The Imitation Game, Selma y The Theory of Everything. Oh, oh, The Theory of Everything estas cinco la verdad es que se, se deberían ver porque luego se repiten ¿vale? luego tenemos eh, una película que es Gone Girl que Rosamund Pike está nominada mejor a Mejor Actriz de Drama uh, Felicity Jones por pues, justamente la teoría del todo Jennifer Aniston por Cake que la vería solo por el hecho de que Jennifer Aniston esté nominada en Drama a Mejor Actriz eh, luego por ejemplo Nightcrawler está nominado Jack Gyllenhaal a Mejor Actor por Drama otra que podríamos ver Into the Woods, mejor, mejor Musical, Birdman, El Gran Hotel Budapest, San Vincent, Pride, y luego um, Mejor Actriz. Pero, Julianne Moore está nominada para Mejor Actriz en Drama y en Comedia, en este caso por Maps to the Stars. Amy Adams por Big Eyes, que es la película de Tim Burton, que si te gusta Tim Burton pues puede merecerte la pena. Emily Blunt, Into the Woods. El último Tim Burton no me gusta, pero bueno, los últimos. Eh, y luego, por ejemplo, Kuvensahne Wallis, que es la chica de um, uh, Bestias, del Sur, uh, Bestias del Sur Salvaje, y esto lo sabré todavía porque con ese nombre no se te puede escapar, está nominada por Annie, por el remake, el reboot de Annie.
0: Va, basta ver el póster de Kate de Jennifer Astin donde ya parece que vamos a ver un papel dramático. de Exacto, esa, de esta exacto.
1: Bueno, y luego, pues, eh, vas dando, te vas dando cuenta que eh, The Imitation Game, Boyhood, Into the Woods, Birdman, eh, Birdman, The Judge, está eh, nominado Robert Duvall por El Juez.
0: Ah, muy bien. Vale.
1: Claro. Eh, y luego, pues, ahí está Gone Girl, Birdman, Selma. Es decir, eh, con, en realidad, con las películas que ya he dicho, te, si va, me... te, vas, te vas quedando un poquito con, todo lo, con todas las... Las grandes nominadas. Eh. Bill
0: Murray, lo he dicho, ¿no? Por San Vincent, que esta sí que se ha estrenado este fin de semana. ¿crees?
1: Bill Murray, eh, efectivamente lo tengo por aquí. Eh, Bill Murray, Michael Keaton por Burnham, Ralph Fiennes por El Gran Hotel Budafe Budapest, Christoph Waltz por Big Eyes y Joaquín Phoenix por Inherent Vice. Pero es verdad, que te doy toda la razón, que tenemos serios problemas pues, para encajar las películas,
0: porque prácticamente son o desconocidas o no se han estrenado. Por eso, entonces...
1: Eh, tú antes decías eh, cualquier podcast de cine tiene que decir que los Globos de Oro son la antesala de, de los, los Oscars Oscar. eh, ¿por qué lo son? porque más o menos si consigues ver las 10 películas más nominadas aquí ya estás preparado para ver los Oscar. quiero decir los Oscars puede tener sorpresas puede haber películas que no aparezcan pero eh, juega con un 20% de sorpresa. ¿no? Y de, de, del 11 de enero a, a la gala de Oscar, que creo que es a principios de marzo, pues tienes ahí prácticamente un mes y medio para, para terminar de ver las que no has visto. Entonces, en ese aspecto va muy bien. Y esos son las nominaciones. Eh, va a tener sentido, a lo mejor, que nos sentemos aquí después de Navidad, eh, porque seguramente ahora veremos cuándo, cuándo será la próxima fecha que podemos grabar, porque además el Café dos Terras... Cierra eh, si sí. va, de vacaciones... Por si teníais pensado venir del 21 de diciembre al 6 de enero, va, va a tomarse unas vacaciones. O sea que, en realidad, el 10 de enero sería el primer... Justo antes de antes de Los Globos de Oro podríamos grabar un, un podcast... O, o, o justo después haciendo, ya, ya, ya una te haciendo remolón, te no haciendo no para remolón. poder encajarla va a ser una pena no hacerlo en el momento. no porque bueno, después no... podemos hacer algún especial etcétera etcétera pero bueno me parece bien el 10 de enero nos podemos sentar y podemos haber dicho qué has visto tú de estas películas y comentar un poquito y calentar todo y publicar antes de, de ese domingo para que la gente que quiera escucharnos pues pueda ver un poquito nuestra opinión yo, pues yo si me temo que mis
0: fiestas eh, aparte de Exodus que seguramente veré van a va a ser cine familiar eh, entre los pingüinos de Madagascar y lo nuevo de Pixar por ahí por ahí anda en mis películas, ponle pero un... haré un esfuerzo por ver algo de eso.
1: Ponle un par de dramas duros a tus hijas ya, que sepan cómo es la vida. Hombre, ponle ahí.
0: Fíjate. Drama,
1: dolor. El otro día.
0: Enfermedad. Porque son niñas y la mayor. Eh, Ahora, no, no estoy haciendo ni una reflexión. La primera, la
1: primera ya es señorita casi. ¿eh? Por ¿verdad? eso digo,
0: que es una que ya está empezando a entender cómo funciona el mundo y, y los juegos del hambre. Se puso muy, muy nerviosa porque está acostumbrada a ver el cine. Ahora ya va viendo cine cada vez más duro, como tú dices, pero esto de que salgan niños y que se maten entre ellos fue absolutamente... O sea, para ella fue un momento súper fuerte. Tuvimos que parar la película porque dice «No, no, no, no quiero ver más». O sea, que imagínate. O sea, lo que has dicho, a mí me gustaría poder ir poco a poco y yo creo que lo haré, pero ten en cuenta, y a mí me pasó, que hay un momento de tu vida y a mí me pasó a lo mejor de más mayor porque antes la inocencia tardaba más, en que decías que no todas las pelis acaban bien. Y eso dices, ostras, asumir eso cuesta, ¿no? Cuando eres un cinéfilo empedernido. Hombre, eh, a lo mejor... Sí. Luego, eh, perdona, perdón, acabo mi reflexión. Luego te enfadas porque acaben mal y luego cuando ya entiendes el cine dices qué buen final que he visto cuando la película realmente tiene un final realista. Pero eso es una evolución.
1: A lo mejor, mi consejo. ¿eh? Yo soy padre, pero no, no de la edad de tus hijas. Eh, en lugar de gente que se mata con cuchillos y, y arcos... Es que no, me lo, no, no podrías, me lo esperaba que le fueras... Podrías ponerle, yo que sé, Los Puentes de Madison, Es decir, un, dramas, dramas donde la gente no muere. Quiero decir...
0: Eh, bueno, ahora no le ha no dado... Y, y
1: Gerardo estará contento porque me tienes que además hacer
0: tu lista fetiche. Eh, le ha dado por las comedias románticas. Y le quiero poner es, todas las de Tom pues, Hanks... O yo, sea, la de la librería, eh, tienes un email, esa le sale banca.
1: email. O sea, yo, de hecho, esta yo, la veremos esta fiesta: Joe contra el volcán. Eh, esta casa es una ruina. Es decir, fíjate que esta casa es una ruina. El otro día vimos, y me la mencionaba de Sweet Home Alabama, pero
0: porque estaba allí en, en, en la selección gratuita y le gustó. y Dije, bien, bien. Yo dije,
1: ya te puedo preparar el terreno para el buen cine. Fíjate que, que esta casa es una ruina eh, de lo que trata realmente. Mezcla bien, además. Eh. Realmente trata de, de, de cómo eh, a veces las circunstancias y los proyectos en los que se mete una pareja puede llegar a romperla. Desde el decir? humor histriónico. Desde pero... el humor, pero te muestra eso. Pues, sí, 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 sí. ¿Sabes? Menos menos. Eh, ¿cómo es? Katniss Everdeen matando gente y a lo mejor un poquito más de Tom Hanks haciendo de buena persona que decir
0: Bueno pero ella fue la que dijo quiero ver los juegos del hambre
1: Mira pones una película que he visto que no he traído porque he hablado de ella ¿no? la terminal cada tanto yo cada mes veo una vez la, la terminal así cuando tengo ganas de dormir me pongo ahí un poquito Y a Pindier. Es que
0: está muy bien, ¿eh?
1: Me, a siempre Pindier, pienso en
0: ti en esa película.
1: Y a Pindier, por ejemplo, a tu hija, o sea, y cuando digo a tu hija también pienso en mi sobrina, le enseñaría un poquito del de drama de perder el trabajo, eh, que, que es algo que les ha rodeado, que ellas bueno, han visto. de la
0: soledad, o del que ha triunfado
1: y tal, por ahí está brillantemente. Exacto. La terminal te muestra, es decir, el, el, el cómo afronta una persona, cómo puedes afrontar, pues una situación muy dura de, de estar solo también, es decir dentro de lo que es la comedia muchas veces las comedias eh, lo que hacen es reírse de, de, de pequeñas desgracias pero bueno que, que que a que todo emocionado. esto venía que al
0: final eh, bueno, hay que, que asumir que las películas a veces
1: que tienes que ver eh, estas películas para, para el próximo podcast la, yo te haré una lista te dejaré los sí, torres. el pitman y... casi seguro que sí porque de todas la, las que has
0: mencionado bueno, es la que más
1: ganas me hacía pero el resto por supuesto bueno, bueno pues ahí está bueno pues esto es lo que da un poquito la, eh, la los huevos de oro las nominaciones ya digo no somos los mejores para hablar aquí eh, de películas y de lo que creemos, y este año este director ha hecho y no ha hecho. Pero uh, tú querías comentar otro tema que casi casi va relacionado con lo que estábamos hablando, como tú decías, y es un poquito los cambios que ha habido en la... Yo te doy el pie. En la ley de propiedad intelectual que, que obligan uh, o invitan... No, a, exacto, invita. invitan. Invitan a chévere. las páginas que, que tienen enlaces, no que alojan las películas, sino que tienen enlaces a dejarlos de tener y es decir, que ganen dinero con ello porque van por ahí los tiros que haya un trato claro, económico claro en ese aspecto sí es verdad que se está eh, penalizándonos eh, delinquiéndonos eh, tomando como delito el enlace y eso es muy complicado porque también incluso el, el, la, el también el cambio de con la famosa tasa Google lo que hace es que si tomeo mañana eh, publica un enlace del país de una noticia del país pues el país podría venir y decirle oye eh, correct que hay de lo mío entonces, eso es... Por eso
0: Google ha cerrado Google News.
1: Por, y, bueno. por, y por eso, y además lo comentaba yo ayer, mi tecnologistas, mi micropodcast de tecnología que tenéis disponible de lunes a viernes cada mañana, arroba tecnologistas- bajo, eh, perdona del spam, pero. Que,
0: que un día escucharé, bueno.
1: Que algún día escucharás lo, lo decía, es decir, que eh, se pega, se están pegando seis tiros en el pie, porque lo último ya es el ridículo de, de decir, por favor, que intervengan, que intervenga eh, el Gobierno de España, la Unión Europea. Esto es verdad, y luego ya lo añado yo, ¿no? La ONU, la OTAN y los cascos azules para, para que Google News no se vaya, porque la idea no era poner un impuesto para que cierre, era para cobrar. Entonces, si cierras, me quedo sin pasta. Esa no era la idea. Volvamos a pensarlo, como, de, como había un chiste por ahí. Eh, pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, tú seguramente visitabas muchos series.ly, me da la sensación. No, no, en
0: principio, pero ah, no. un compañero mío sí, y, bueno, Luis, nuestro amigo Luis, del podcast, hay del podcast, del del blog Planos y Secuencias, él es, por ejemplo, bastante asiduo y ya recibió una notificación en que en enero iba a cerrar. Eh, tras el otro día en las noticias que había cerrado series Pepito, entonces hasta ¿Y, y ahora... Y que han detenido... A... Y que los han detenido, claro, hasta ahora todas, todas estas cosas pues no habían significado uh, un cierre definitivo. Bueno, series Yonkies que también cerró, etcétera, etcétera. Entonces ¿Y...
1: ahora ya se está tomando en serio. De hecho, el otro día también eh, en Suecia... Eh, policías suecos, digamos, intervinieron en lo que era la base de operaciones de, de Pirate Bay y también, ahora mismo, todavía no está disponible de Pirate Bay. Así que, eh, se y, está. y esto ya, parece,
0: parece esto el telediario de Telecinco, ¿no?, catastrofista, pero ayer mismo leía la noticia, era porque era a nivel local, por eso la comento, que en Menorca habían juzgado a un chaval por haber grabado una película con el móvil y había sido juzgado y declarado culpable, no sé muy bien la sentencia o algo así. Entonces, se está poniendo otra vez, lo que quieren hacer es poner vallas al campo, no lo van a conseguir. Yo igualmente sí que, cuando lo comentaba con Luis el otro día en el trabajo, eh, le decía, digo, hombre, es ilegal lo que estamos haciendo. Digo, yo no def no puedo defender en la vida, y no lo voy a defender, que si hoy se estrena Birdman, yo mañana en casa la pueda ver en alta calidad traducida sin pagar un euro. No está bien, eh, no me lo vendáis, correcto, no está bien. Correcto. Correcto. No sé qué hay que hacer
1: para luego, que esto esté bien. Eso eso por una parte. Y segundo, eh, que no vendan como servicio público eh, el hecho de que tú montes una página con estos enlaces y ganes dinero. Bien. Y ganes dinero. De Pirate Bay, por ejemplo, que no es que les vaya a defender, pero o sea, uno estaba huido en no sé qué país, eh, ahora se está cumpliendo cinco años de cárcel en Suecia. Quiero decir, están todos enmarronados y metidos. De hecho, hay, hay un documental que no he llegado a ver y lo tengo descargado, que es... Eh, AFK, no de descargas. Esa palabra AFK, particular. Away from keyboard Que esto lo escucha el ministro y nos. Que, que, que habla de eso, habla un poquito de todos los problemas legales y todo lo que ha acarreado el haber montado de Pirate Bay. Pero quiero decir, esta gente está muy enmarronada, pero la gente tipo otras personas que lo que hacen es lucrarse con los, con, con los enlaces a los contenidos de los demás, eh, eso es, es indefendible. Es decir, por mucho que ahora yo diga y saquemos la parte que tú la vas a sacar de, de queremos una plataforma donde poder hacer eso pagando una cantidad razonable. Una cantidad
0: razonable. Ese es el.
1: ¿Qué es una cantidad razonable para ti?
0: No lo sé, pero lo que no puede ser, yo ahora estoy con Waki TV y es un buen ejemplo. Primer mes gratis, perfecto, conoces la plataforma, te familiarizas con ella. Tienes, por ejemplo, creo que perdidos la temporada completa a tu disposición la sin serie. pagar un euro, perdón, la serie. Pero luego los estrenos. Son barbaridades, a 3,99. O sea, los estrenos en DVD. Que dices, esto, el DVD... El otro, ayer mismo vi por 7 euros la película uh, Frozen que la podías comprar. Entonces, no me hagas pagar 4 euros por una película que, que, que se estrena en el cine y tal, y que luego la pueda comprar y me la quedo para siempre en casa por 7. Entonces, es ahí lo que aún uh, las distribuidoras no están cediendo, sí que están cediendo sus películas de catálogo antiguos porque ya las han intentado vender de cualquier manera, ya no las pueden vender de más. O sea, hoy por hoy, el domingo pasado, por un euro podías comprar Top Gun, con lo cual ya bueno, normal, más barato normal, no lo puedes hacer. Normal. Pues eh, lo que tenemos que, que entender y dejarnos de hacer de leyes que prohíban es... Poner el, el que yo y lo hemos dicho mil veces el poder ver un estreno yo sí que pagaba cuatro euros si me enseñas el hobbit que se estrena la semana que viene en casa en Full HD yo los pago bueno, pero no voy a pagar cuatro euros por una película que se ha estrenado
1: hace seis meses en el cine hay que jugar con eso y si y si yo por ejemplo el hobbit que se estrena la semana que viene yo te la pongo por 10 euros para que la vea toda tu familia 10 euros para lo que vería veas la película lo verías caro. Sí. pero si te te... Porque en el cine vale 8 euros. Bueno, pero... Por persona, vale.
0: Ah. Pero es, es... Bueno, pero eso. Yo lo vería bueno, caro. Es... Pero a lo mejor no lo es. Sí, eh, pero, pero, un momentito. pero a mí el precio...
1: Eso yo te quería pillar por ahí, pero ahora que pienso, digo, vale, no tiene la experiencia del cine, es decir, eh, claro. no tienes que mantener a todo el personal del cine, sino que lo estás viendo en tu casa, tú pones tus medios, y luego recordemos otra cosa. Es decir, eh, yo, por ejemplo, en casa, eh, mañana me pongo guaquite TV, perfecto. No puedo ver ningún contenido en HD. Porque tengo una conexión ahora mismo de tres megas y medio. Pero ahí ya tenemos que hacer que, que, que todo el sistema. Encaje. Ahí voy, pero que, que ya es incluso. Es que ahí estamos en pañales también. Ahí, ahí está, es decir, hay muchísima gente que todavía tiene Eso es verdad. 3, 4, 5 megas eh, o a lo mejor tienen 10 megas y puedes ver algo en HD, pero luego no puedes. Yo tengo ni 45, pitear. y tengo interrupciones, imagínate. Bueno, entonces eh, es, es todo, es decir, no estamos preparados, deberíamos estar preparados. Eh, pero, pero yo creo que ya estamos somos lo suficientemente maduros para decir oye no está bien el, el ponerte a bajar como a ver y no es un servicio público no lo vendáis así porque
0: no es verdad o sea el, el cine es una industria hay gente trabajando yo descargo y, y supongo que hasta que pueda lo voy a seguir haciendo pero sé que está mal o sea yo no soy hipócrita eso y, es una barbaridad y
1: luego está y, y luego aparte está el tema y es, es volver siempre el debate el, el mismo debate pero bueno Perman lo que tú decías eh, nos llega casi con tres meses de retraso claro yo a mí me gusta el cine y quiero ver eh, el cine eh, y, y, si, y si yo tengo amigos en Estados Unidos quiero poder comentar una película con ellos al, eh, momento. al momento entonces y, y se puede hacer eh. y se puede hacer porque se hace y se puede hacer porque además es decir prácticamente ahora creo que cuestiones tú, tú sabes a partir de qué año todas las salas tienen que ser digitales
0: tú, creo que ya el el, apagón, 2016, el, el año que 2015 viene,
1: sí. bueno entonces se acabó, se acabó el tema de la distribución por rollos etcétera no ahora ya es datos es enchufar descargar disco duro y se acabó es decir la distribución si se quiere se puede hacer global eh, no y se hace pero lo que pasa es que se hace siempre con las grandes producciones evidentemente bueno pues vamos, vamos por ahí así que ahí está ahí está el debate por supuesto, si alguien no está de acuerdo, que podemos entender que haya gente que no lo esté. Ya sabéis que eh, Toméu y yo estamos encantados de responderos en, en Facebook, en Twitter, 00podcast. Eh, y en Facebook? el propio blog, ¿no? 00 podcast Punto Yo creo que la es, gente ya nadie bla, comenta en los bla, blogs. Bla. Con los medios sociales, ahora con Facebook y con Twitter. Bueno, blog?
0: el otro día, que no lo hemos dicho y creo que es un buen momento, Emilcar ha publicado un libro sobre el podcasting, que está muy bien. Y me lo ha dedicado. De paso, te lo ha dedicado, sí. Te quería sí. enviar un... Y... Sí. También queremos agradecer públicamente la mención que hace a Cero, Cero Podcast en el apartado de agradecimientos. Eh, nosotros le debemos mucho a Milcar uh, por muchísimos motivos y, y bueno, es una, es una gozada que si no tenéis este libro, que aprovecho este libro, ¿a cuánto estaba? ¿Un euro? Un o euro. Bro? O sea, un puto euro. Eh, es igual eh, que lo de... Es el lenguaje. Perdón, es que me cabreo. Eh, como lo de las apps. ¿Qué Tú me estabas ahora diciendo que el cine son 10 euros, tal pero es que hay gente que se ha hecho rica vendiendo apps a 0.89, o sea, claro. que no es una cuestión de precio, se puede ganar muchísimo dinero, pero teniendo en cuenta el mercado, la distribución y todo. Y lo que tú dices que los medios en los cuales tú puedas acceder funcionen, no como yo que tengo un iPad 1 todavía que va Lo que
1: pasa, lo que pasa es que yo entiendo que para una producción de, yo qué sé, 100 millones de dólares es arriesgado a una productora decir oye, ¿qué? ¿la vendo a dos euros? O sea, bueno, con eso no lo voy a recuperar... Paco
0: León que, es perdonad por
1: la comparación estrenó simultáneamente todo y no ya, le fue tan mal pero, pero, porque... pero es un intento ¿eh? No, es verdad no, que eso no es
0: comparable no pero... solo es un intento es un
1: experimento es que recibe un apoyo extraordinario por el hecho de ser un experimento es como cuando alguien hay, bueno, vale. hay algunos escritores que dicen mi libro a un euro triunfa porque tal sí, sí porque hay muchísima gente que te dice por un euro aunque no lo lea me lo compro ¿sabes? Y dices, ¿por qué? Porque cuesta un euro. Pero tú no vas a ir toda la vida así, es decir, así como yo no voy a Mercadona y digo, ah, una lata de atún por un euro me la compro, aunque luego no la coma pero está tan barata, no. Llega un momento en que te satura, es decir, tu, tu capacidad de comprar cosas por, por el hecho de, que, de apoyar bueno, la bueno. iniciativa va por ahí pero bueno, yo por eso no, no planteaba pelis a un euro porque es verdad que era utópico eso, pero a cuatro no me parece una embalada vamos a dejarlo aquí porque tenemos todavía que hablar, un par de, sitios, eh, hablar de, de un par de películas y son las 10 y cuarto de la mañana se nos está yendo demasiado así que eh, prepara ahí tu siguiente quincena y, y vamos a por ella a, a toda mecha
0: Bueno, Gerardo, uh, llega el momento de hablar de Interestelar, después de oír tus, ¿La has visto tus después valoraciones. Mes, la has encontrado en el cine, has podido verla. Además fue pues, súper divertido porque uh, los astros este fin de semana encajaron para que pudiéramos ir al cine y decidimos, vamos a ir a ver Exodus. Uh -huh. Estábamos en la cola, íbamos con el horario de Exodus y yo veo Interestelar las cuatro, miro el reloj, las cuatro y un minuto y le pregunta a la cajera ¿llegamos a tiempo? llegamos a tiempo sí, sí os perderéis algún tráiler pero podemos entrar y miro a mi mujer y digo mmm, hacemos un giro y me mira bueno, venga, vale y dije menuda putada le debo estar haciendo a mi mujer porque si la peli es mala o sea la pobre me, me va a maldecir hasta la saciedad todo lo contrario fue una película que sabíamos y era y, pero Exodus creo que había 10 minutos de diferencia que iba a ser tremendamente larga y pensamos digo nos la vamos a jugar y fue extraordinario o sea ¿te ha gustado? muy buena de ver yo pensaba que, que se me iba a hacer pesada en algún momento yo, yo sabía que me iba a gustar pero digo pero no eh, mantiene un ritmo además es como la me acuerdo por ejemplo de inteligencia artificial que, que era una película que claramente estaba dividida en tres actos, ¿no? que ibas viendo digo, bueno, pues el primer sí. capítulo aquí está hablando de ellos en la Tierra, tal. El segundo capítulo y estaba muy bien estructurada, con un increchendo bien buscado, hasta llegarnos al, al final apabullante de, de lo que es la película, que luego es discutible. Eh, yo el otro día lo comentábamos en que es verdad que al final la película no es redonda en el sentido de que al final, no diré que es un final precipitado, pero que dan por sentada muchísimas cosas que yo creo que si te has tomado la molestia durante dos horas de, de, de explicar, pues no puedes obviar según qué personajes o según qué historia paralela que al final de la película a mí da la sensación como que ya no da tiempo, pero que en el montaje del director final sí que aparecerá. Sería esa pequeña crítica, pero luego pensaba, estamos viendo una obra cinematográfica y hay concesiones que tienes que hacer, y ahí se ve claramente... Hay, hay una escena al final que, que, que es muy discutible y no voy a espolear, pero que puedes decir pero solo pasa esto, pero si te das cuenta de lo que quiere contar el director del argumento, del drama que está planteando esa escena tenía que ser así aunque no tenga sí, el sentido sí, real sí. que tú quieras darle y por eso al final eh, coincido muy bien contigo de que te quedas sentado en la silla clavado y dices, joder, lo, perdón hoy estoy diciendo muchas cosas sí. lo que acabo de ver, ¿eh? dices, muy bien aunque debo decir, y te lo he dicho antes, que yo me di cuenta de ese giro desde el minuto cero de la película. No sé si por el spoiler, que, tú, no, que no fue un spoiler, sino por lo que tú comentaste, pero esa sorpresa que puede haber, para algunos yo desde el minuto cero me di cuenta, fue casualidad, ¿eh? no es que yo sea un súper, el, el gran amo de las películas, pero aquí me di cuenta de la... Pero bueno, no. independientemente de eso, la película merece
1: la pena. Eh, pues mira para hacerlo rápido te voy a decir que estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho entusiasmado esto. Y, y no voy a decir más porque ya digo la comenté yo ahora ya eh,
0: Sí, no yo no me quiero alargar porque además creo que Gerardo hizo una brillante uh, crítica de la película en la cual comparto el 100% o sea bueno, que yo creo que merece la pena um, yo hemos hablado hoy de muchísimas polémicas del cine pero cuando alguien se toma la molestia de hacer un guión así luego lo puede hacer mejor o peor o te puedes creer que pero le ha dedicado mucho tiempo a hacer algo así. Por eso amo el cine, Gerardo. Por sí, sí,
1: sí, sí. Es por esto. Es una gran obra de cine. Muy bien. ¿Y cuál más? Porque tienes bueno, más.
0: Entiendo. Sí. Uh, voy a hablar de... Bueno, sí. Transcendence, que es una película... ¿Otra
1: adolescente...? No, no, no. no, ¿no? no. Es de... Ah, Transcendence, la de... La, la de, de Johnny
0: Depp, que hace un personaje... ¡Uy! Sí. Sí, ¿no? Bueno, yo... No sé si se va a entender esta crítica, pero bueno, yo acababa de ver Lucy el otro día en que uh -huh. tienen ciertas similitudes. Las dos películas se basan un poco en qué ocurriría así. ¿no? En el caso de Lucy, es un personaje que por circunstancias empieza a desarrollar el máximo de su cerebro. Transcendence va por una vía parecida en la que la inteligencia artificial de alguna manera, puede llegar a sentir o tener sentimientos y aquí mezclan uh -huh. lo que es la capacidad del ser humano con la de las máquinas. Uh -huh. Y la película nos pasa por aquí. A mí personalmente no me gustó. ¿no? Tiene un ritmo bastante, uh, muy dramático, con una sensación... Uh, no acaban de estar creíble ninguno de los personajes, ni siquiera Johnny Depp, que lo lamento mucho, pero está muy... Bueno, está muy frío porque el personaje o las circunstancias del personaje le obligan a estarlo, pero aún así... Uh, tienes que, que, para que tengas cierta empatía hacia el personaje, tiene que haber un resquicio donde te puedas agarrar para decir, no, realmente... Pero es una película premeditadamente fría, pero demasiado fría. Con lo cual, yo siempre mantengo la distancia. Yeah. Además, muy yeah. mal doblada el personaje... Bueno, no por el Johnny Depp, que es el habitual, pero... El, el personaje femenino y el del amigo eh, no están muy logrados eh, a nivel de, de lo que es la traducción, y eso me genera también cierta incomodidad al ver la película, que si la hubiera visto en versión original supongo que no, pero bueno. El cómputo global te diría que para mí la película no es, no es positiva. Igualmente, por, por ahondar un poquito en el argumento para no dejarlo así tan, eh, Estamos hablando del personaje de Johnny Depp, que es un gran científico, que al final... Esto se ve, entiendo yo que en el tráiler, pues tiene una enfermedad terminal y de alguna manera eh, van a conseguir sí, ese, ese que su, es el cerebro, su cerebro pueda uh, sobrevivir eh, dentro de una máquina, de una inteligencia artificial y a partir de aquí pues se desarrolla la historia, que sí que tiene unos componentes muy bonitos de, de ecologismo, etcétera, etcétera, pero que, ya digo, no acaba a mí no me cuajó y me resultó incluso incómoda de ver. Estaba deseando que acabara, quería ver un poco cómo acababa, pero que no yo en este caso no la recomendaría personalmente
1: lo que lo que iba a decir yo es que ese ese ahora que recuerdo no sé si es un, 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 un corto un, de una serie tipo de esta series es de miedo ¿cómo era la de de los límites sí,
0: o, o las que hacía de,
1: que me da la sensación de que esa historia esa historia la vi yo de pequeño lo mismo, es decir, que trasladaban la conciencia de, de una persona en un ordenador
0: que esto alargado a una hora y media larga de peli, pues que no claro,
1: duele un poquito más muy bien, pues no, eh... y, y te diría que como
0: tuve tan mala tan mala experiencia con Lucy pues a lo mejor ya iba totalmente condicionado y dije, más de lo mismo que es verdad que no tiene nada que ver pero bueno, si tenéis que ver una de las dos
1: que me quedo con transcendence, eso está claro. Vale, vale, vale. Bien, pues venga, ahora voy yo con las dos, que en realidad son tres, pero vamos a ir con rápido. Dos en una. Una que vi hace poquito, me apetecía mucho verla, eh, que se llama es Ahora me ves. Now you see me. Otra peli divertida o, o como es, de industria. Vamos a empezar a por, por criticar lo más obvio. Es decir, no hacía falta hacer un cartel eh, que te diga si viste Ocean's Eleven, a ver si te gusta esta Es decir, porque el cartel de la película Es Ocean's Eleven Está Muchísimo, entonces eh, No hace falta, gracias, pero no hace falta La película tiene un elenco Bastante completo Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo Woody Harrelson, Isla Fisher Dave Franco, Melanie Laurent Morgan Freeman, Michael Caine Y basta, o sea, y hay más Pero yo creo que con eso, más o menos, te queda ¿De acuerdo? Uh, tiene un planteamiento interesante, juega contigo, hace que no sepas nunca exactamente toda la historia uh, y juega mucho con la magia y, y, y la película trata de eso también, de, de alguna forma de, de que estés mirando la mano que no toca ver y de que por detrás te estén, te, te estén ejecutando todo eso. Esa es la parte interesante. El jueguito, el, el equipo... todo sea, todo el, 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 rollo, el buen rollito que tiene ahí el grupo de magos, el grupo lo hace interesante. Es un poquito facilón, la verdad. o sea No te pienses que... Pero lo hace interesante. Eh, y también... Y también eh, por otra parte, el dúo de policías y esa, esa relación que empiezan a tener, que es Mark Ruffalo como el investigador americano y la investigadora de la Interpol que envían que es una adorable eh, Melanie y Hace que eh, también te guste. Más allá de ahí, pues la típica película de personas que intentan descubrir lo que están haciendo otras personas y que esas personas pues se les escapan porque, porque son magos, porque van por delante, etcétera, etcétera, etcétera. El, porcena, el personaje de Morgan Freeman, que intenta ir así un poquito como de, de por encima de todo, ¿vale? No, no está demasiado. La película entretiene. No, no tiene más quiero decir no tiene más recorrido no tiene una trascendencia ni siquiera tiene el encanto que podía tener sin que sin que las compare pero es que la propia película se compara ¿no? un poquito con Ocean's Eleven sí, ¿no? Sí, sí. no tiene el carisma sino que juega otro juego y es otro, un juego que para mí es una liga un poquito inferior está bien está entretenida y, y poco más puedo añadir es decir los trucos de magia lo que es ocurre divertida, sí. es divertida pero eh, ya está, no, no le vamos a dar más, no le vamos a dar más vueltas a la película.
0: Es que además es la típica peli que seguro que en dos fines de semana recauda todo lo que lo que prácticamente ha costado y ya está. Y olvidémonos y hagamos una nueva película de lo que sea.
1: Ahí está. Dejaban entre, entrever, dejaban entrever eh, que podría haber una segunda parte. ¿de acuerdo? es decir y por lo que leí sí se está preparando una segunda parte porque le digo la película de hecho si, si, cuando termináis de verla esperáis un poquito aparece una escena que te dice vale perfecto va a haber una segunda parte porque además es una película como sensible muy modular es decir estas personas hacen una cosa estas personas, personas ejecutan otro truco quiero decir lo, se lo pueden hacer así que por esa parte fíjate que rápido me he liquidado ahora me ves y te voy a hablar de otro, y queríamos hablar, y originalmente esto queríamos que fuera, pues, eh, eh, que tocara un poquito la Navidad, y, y la idea era, pues, ver películas. Y yo, de hecho, me he bajado bastantes clásicos navideños, pero no he podido ver ninguno. Pero bueno, en Navidad sí que tenemos buena cuenta. Pues, los ¿vale? que sí he podido ver, porque además los he podido ver, por aquello de que te pones ahí por la noche a, a ver una película que, que te, si te duerme no pasa nada... Eh, son las dos películas originales de eh, Solo en casa, Solo en casa y Solo en casados. No voy a comentarlas porque de hecho podéis buscar por ahí, todavía estará publicado y a lo mejor no está el episodio pero lo tenemos que es el, el episodio 80 de 00 Podcast que fue justamente un especial del cine de los 80. Um, donde además hablamos muchísimo de solo en casa, de lo que supuso para, para nuestra generación, que cuando la vimos teníamos casi casi la misma edad que el personaje de Macaulay Calkin <coughs> de Kevin McAllister. En vuestro caso, supongo que sí. Eh, sí, a ti te pillo un poquito más mayor, pero en nuestro caso, claro, es decir, lo veíamos como algo factible, como algo... Empatizable. Claro, claro, muchísimo. pero Y, y todo venía, y la reflexión que tenemos que hacer, pues mucho más rápido, porque ya nos quedamos realmente sin tiempo eh, de la hora, eh, es... Que, que deberíamos poder distinguir entre dos tipos de películas. Las películas que son navideñas y que hablan sobre lo que sucede en la época de Navidad. Y luego las películas que ensalzan eh, la tradición estadounidense de la Navidad. Que mezcla consumismo, me, pero también mezcla muchos otros factores como la familia, familia, encuentro, nieve, casas, circunstancias excepcionales, reunión... Hay muchas películas. Una era eh, Un Día de Familia. Esta película que llevaban a... a... Ahora, ahora la voy a buscar, ahora la voy a buscar. Eh, ahora la voy a buscar, ¿vale? Pues son, son películas muy diferentes que ahí te tiene que gustar o no eso. Es decir, si no te gusta la Navidad o, o puedes ver una película así porque te gusta la cultura o todo lo contrario, puede que no te guste nada ese tipo... Eh, de, 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 de celebración y que te sobren todas esas películas porque te parecen iguales. Yo tengo que decir que yo me apasiono con ese tipo de celebración, pero tengo, un, tengo, un, tengo una salvedad, ¿no? Tengo un, puedo, puedo levantar la mano y decir porque Un sentimiento
0: encontrado.
1: La joya de la familia, es la película que iba a decir, eh, que con, con Sara Jessica Parker, que llevaban a una chica de ciudad como Sara Jessica Parker en una familia muy mundana, en fiestas...
0: Con... Donofrio, Vincent Donofrio,
1: creo que era... O... Eh, no, no, no. Claire no, vale. Dance, Diane Keaton, Rachel McAdams, Dermot Mul Mulroney, Craig o sea, T. Nelson, el pero... no era del bar, Luke vale, Wilson. Con peli. Luke Wilson, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es, eh, yo con 13 años estuve un mes en New Jersey con toda mi familia, con mis tíos que ahora están en Miami, celebrando la Navidad. Entonces, durante un mes con 13 años viví no, no en un hotel de vieja, no, no viví en una familia cómo se celebran las fiestas allí mm, y tengo que decir que, que efectivamente es como luego vemos en las películas pero claro, eso a mí ya me dejó con 13 años marcado de por vida y me encanta rememorar y, y, y recordar todo lo que se hace en esa, en esa época que luego podemos criticarlo podemos decir que es consumista no, 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 no pretendo salvarlo pero sí es verdad que películas como por ejemplo uh, algo para recordar que tanto me gusta empieza empieza eh, celebrando la Navidad con la familia. Otras películas, como, como tienes un email, también tiene una época eh, muy eh, bonita de la película que se celebra durante la Navidad. entonces Todas las películas navideñas muchas veces no solo son navideñas, sino que lo que lo que ensalzan es esa esa cultura del reencuentro que va, en realidad, desde Acción de Gracias hasta Navidad, porque ya sabéis que en los anglosajones, el 1 de enero, se acabó todo. Quiero se decir, acabó. Ya, ya, ¿cómo es? Eh, San Valentín. Ya saltamos el 14 de febrero.
0: Aquí tenemos los reyes, gracias. Así Adiós. que,
1: exacto, gracias a Dios. Entonces eh, Nunca mejor dicho. <risa> Entonces, eh, ya está. Yo creo que es una película, como como Love Actually, pues solo en casa y solo en casa 2 las dos primeras, la tercera ya no existe para mí, son películas que merece la pena ver y que cada vez que la, la, vuelves a revisitarlas te das cuenta de que, de que son películas de una como, como cazafantasmas. Son inocentes, son de una calidad técnica eh, muy inferior, con un guión muy sencillo, pero que... Pero que es,
0: funciona. No, no,
1: y leía, leía un poquito el, el trivia de, de estas dos películas y solo en casa, en su momento... Eh, batió todos los récords de taquilla pero brutal, sí, es decir, sí, sí, ganó una... en España y todo. Eh, brutal, o sea, brutal. Entonces, ahí está. Bien, casi bueno, sin tiempo, nos vamos eh, a...
0: Hay que, ya que es un... No es un especial navideño, pero recordar que la película que siempre a mí me gusta mencionar en Navidad es la de Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Que la tengo descargada, yo la tengo en DVD, uno de estos que regalaba el periódico, y creo verla entera a lo mejor nos puede dar pereza, pero un par de imágenes, y en el caso español, recordar el doblaje de Jesús Puente, que, que, que es muy particular, de personaje del protagonista, y yo creo que es una película que, como tú decías, pues cada año hay una serie de pelis que te reconfortan verlas, que sabes cómo acaban, que sabes cómo empiezan, te saben los diálogos, pero que el corazón está contento mientras la ves, ¿no? Y en Navidad esas películas, pues... Gerardo no. es un buen ejemplo, uh, se la, te las pones, las ves y disfrutas
1: Siempre que puedo. y de
0: vez en cuando te cae la lagrimita, por, por nostalgia o por lo que sea. Que a ver,
1: que hay mucha gente que ya no entra en eso, que no le gusta, que adelante, en mi caso sí, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues eh, sin tiempo más eh, que para despedirnos, eh, os agradecemos que nos hayáis escuchado una vez más, que sigáis aquí o que hayáis llegado por si hay algún algún nuevo oyente. Eh, y por mi parte, lo único que voy a decir es que, eh, como sabéis, nos tenéis en nuestras cuentas de Twitter, en arroba Tomeu00, en arroba G7, que es la mía, en arroba 00podcast, la del podcast, y diferentes métodos, arroba, 00podcast, arroba Gmail, facebook.com barra 00podcast, quiero decir, nos tenéis de muchas formas por si nos queréis decir cualquier cosa. Eh, y mientras tanto, me despido y le cedo la palabra a Tomeu, deseándoos muy felices fiestas. Y que tengáis unos días muy buenos eh, allá donde estéis. Un saludo.
0: Pues casi prácticamente lo ha dicho todo. Yo lo que os deseo, aparte de la feliz Navidad y el próspero Año Nuevo, es un feliz cine estas semanas. Aprovechar para ver cine en familia, cine en pareja, cine en el cine y todo lo que podáis hacer porque es una gran época para, para ello. Y como decimos siempre... Uh, un fuerte abrazo para todos y, y, bueno, comentad y decirnos qué os parece todo esto que estamos diciendo y haciendo y entrar en las polémicas y en todo que, que, que valdrá la pena. Venga, un abrazo grande y feliz Navidad.